0: si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en robótica.es. Y si lo que buscas es una opción completamente online para que tus hijos desarrollen su creatividad a través de la programación, te espero en Tecnodemia.com Ponte en contacto y hablamos Pues en el episodio del podcast de hoy vamos a estar hablando de, de la consola para juegos creados con Meco Arcade la Retroarcade for Education de Elefrix. Bueno, pues esto viene un poco originado por el artículo que ya compartí con vosotros, donde teníamos como varias reseñas o una comparativa de consolas que pueden correr juegos creados en micro Arcade, que ya sabéis que es un entorno de programación que está funcionando muy bien con los niños y la verdad es que nos encanta ¿no? el entorno de programación. Así que pues una manera de llevarlo a la parte física y que los niños lo puedan ver en una consola y, y que sea portátil, pues son este tipo de consolas que tenéis compartidas en este artículo que os dejo enlazado para que lo veáis. Bueno, pues ese artículo ya tiene bastante tiempo y está basado en, en, bueno, en consolas que yo he ido probando, que tengo, y, o que tuve. Porque en el caso de la, de la RetroArcade for Education, yo tuve la primera versión y bueno, la primera versión tenía un problema para hacer diagonales porque tenía el resalte no estaba suficientemente res... no salía suficiente de la carcasa de manera que con el pulgar no se podían pulsar dos direcciones a la vez entonces en vez de tener ocho direcciones que sería lo normal teníamos cuatro no sé si, si esto se está entendiendo te invito a ver también el vídeo que irá asociado para a lo mejor entenderlo un poco mejor y ver el artículo por supuesto en el que yo me voy a estar apoyando todo el rato en este podcast bueno pues te decía que tenía ese problema y por lo tanto en aquella comparativa pues salió mal parada esta consola sobre todo por ese hecho porque claro si no puedo hacer las, las ocho direcciones eh, a mí personalmente ya no me valía la consola por muy buenas características que tenía en general así que bueno pues yo aquella consola ya me deshice de ella, la vendí y, y, y he seguido trabajando con otras entonces, bueno, pues en un momento dado, eh, por una circunstancia de comunicación por Twitter y tal, eh, se pone en contacto el Exfrix y me comentan que, bueno, que sería interesante revisar aquella, aquella visión de esa primera versión porque inmediatamente ellos detectaron ese problema y, y lo resolvieron. Así que, pues, me quería hacer llegar una nueva unidad para hacer una reseña. Yo les advertí, igual que advierto en general a, a todos los eh, distribuidores o fabricantes que se ponen en contacto conmigo para hacer una reseña, que las reseñas que hacemos son completamente independientes y, por lo tanto, se dice lo bueno y lo malo del, del producto que se envíe. Y, claro, si yo iba a volver a tener la misma consola que tuve, la reseña iba a ser negativa y, por lo tanto, el impacto que podían tener eh, podía ser muy negativo. Pero, bueno, pues el Netflix... Eh, me, me, me insistió que ese problema estaba resuelto y que precisamente por eso querían eh, que yo lo probara y, y modificase esa, esa visión y bueno, pues aprovechar para hacer una reseña. Así que aquí tenéis la reseña de esta consola a la que, bueno, pues el Electrix dijo adelante, vamos con ella porque confiamos en nuestro producto. Bueno, lo más característico y os invito, como os digo, a ver el artículo para que podáis ver todas las características técnicas lo más destacable de esta consola es el tamaño que tiene la consola eh, el tamaño de la consola a lo mejor es normal, comedido de hecho se parece a una Game Boy Advance o, en fin, es, es un tamaño que está bastante bien pero lo que impresiona es el tamaño de la pantalla que sin ser enorme, si lo comparamos con el resto de consolas que tenemos y que podéis ver en ese artículo que os decía pues sí que es la opción con la pantalla más grande. Estamos hablando de una pantalla de 2,4 contra pantallas de 1,8 que tienen sus competidores. Y luego además eh, la resolución. Tiene el doble de resolución. Tiene 320x240. Que es el doble de resolución del resto de consolas. Que normalmente está en 160x128. Eh, el precio por... No sé. No, yo no sé por qué razón. Pero se ha igualado. Está claro que todos los productos. Sabéis que, que están subiendo de precio. Pero vaya, parece que en comparación con otras consolas Otras consolas han subido un poquito más Yo veo el precio de, de esta consola Y más o menos está en el mismo precio que estaba Por lo tanto, ya no se aleja tanto de las consolas pequeñas Entre comillas Con lo cual, bueno, pues esa pantalla le da Es, es un factor para elegirla realmente eh, Bueno, como os decía, me voy a apoyar en el artículo Y destacable... Y por donde yo empiezo, en la ergonomía La ergonomía, la manera de coger Claro, era muy importante en esta En esta consola Y sobre todo porque era el fallo que tenía En un principio Por no poder utilizar las ocho direcciones Así que, bueno, comprobado Efectivamente eh, Han resaltado un poquito más el, la cruceta ¿vale? La cruceta en este punto Si estáis viendo el vídeo La han resaltado un poco más Pongo alguna foto de detalle Y efectivamente ahora es muy cómodo hacer diagonales Claro, no solo es muy cómodo hacer diagonales, sino que es mucho más cómodo que en el resto de consolas. ¿Por qué? Porque en el resto de consolas normalmente los cuatro botones de dirección están separados, son cuatro pulsadores independientes. Con lo cual, cuando queremos hacer diagonales, tenemos que eh, poner un poco en diagonal el, el, el pulgar para pulsar dos botones a la vez. En esta consola de Electrix, como es una cruceta, tiene una cruceta, es decir, hay una pieza, que bascula sobre un centro y que puede pulsar los cuatro botones, según en qué posición, pues nos es más cómodo realmente porque el pulgar está apoyado y yo voy deslizando a través de la cruceta. Con lo cual, la ergonomía en ese punto, muy bien. El tamaño está muy bien, no es tan cómoda como pueda ser eh, consolas que tienen la pantalla en el medio, porque aquí tenemos más juntas las manos, pero como la consola es más grande, pues bueno es cómoda en ese punto, también se agradece una hendidura que tiene en la parte trasera os pongo también detalle en el artículo para apoyar eh, los dedos índices digamos, detrás de la consola mientras estamos jugando, y bueno, en general todos los cantos redondeados que tiene eh, la consola pues son bastante cómodos pongo la pantalla también en, en la parte de ergonomía porque realmente, claro, con una pantalla que ya tiene un tamaño más que decente, la puedo separar un poquito y los niños pueden separarla, porque claro, nosotros somos más conscientes de nuestra salud con, con la vista, pero a lo mejor ellos no. Entonces, bueno, pues la pueden separar de manera natural de los ojos, con lo cual yo sin ser un experto entiendo que eso es más saludable y tener una pantalla más grande pues te permite no tener que forzar tanto la vista como en el resto de, de, de consolas que tenemos en el mercado. Eh, ¿qué más cosas podemos decir? la experiencia de juego en experiencia de juego realmente ninguna queja yo todos los juegos que le he ido poniendo que han que he hecho yo o que han hecho otros o que ha hecho algún alumno pues lo ha podido se han podido desarrollar bien la compatibilidad evidentemente es total y, y bueno, en principio ningún problema con eso ventajas que tiene añadidas que bueno, pues ya os invito a ver los vídeos para que veáis esa experiencia de juego. Pero, ¿qué, ¿qué tiene añadido? Digamos, ¿qué extras tiene? Que también nos puede hacer pensar, bueno, pues si tiene un precio un puntito superior, que estamos hablando, a ver, eh, pues eh, creo que estaba ahora sobre los 60 y 65 dólares, ¿vale? Para tener una moneda de referencia vamos a poner en dólares, pero bueno, ya sabéis que estamos más o menos a la par ahora mismo, así que podemos decir 65 Euros, y estamos viendo otras consolas que a lo mejor estaban en, yo qué sé, en 35 y actualmente están en 45, 50 euros. Con lo cual estamos hablando de una diferencia a lo mejor de 10 o 15 euros. Entonces, aparte de la pantalla, ¿qué nos puede hacer decidir por esta consola si queremos poner juegos creados con Make of Arcade? Pues bueno, los sensores especiales que tiene. Tiene sensor de luminosidad, lo cual está muy bien si queremos hacer... Pues algún juego tipo Tamagotchi, por ejemplo Donde le podamos decir cuándo es de día y cuándo es de noche Pues para que pueda dormir o para cualquier circunstancia O a lo mejor estamos haciendo algún juego donde queremos cambiar el fondo Según eh, entre más luz o menos o, o por la aplicación que queramos hacer Da igual, tenemos ese sensor disponible que en otras consolas pues a lo mejor no lo tenemos Y luego tenemos el el sensor de de inclinación, si queréis verlo así, el, un, como un giroscopio que nos mide aceleraciones, con lo cual también podemos medir inclinaciones. Esto sí que es muy interesante porque nos acerca a la experiencia pues, eh, que ha ido añadiendo sobre todo Nintendo desde el principio en sus consolas y es que yo pueda interactuar también con la inclinación de la, de la propia consola para interactuar con el juego, lo cual pues, me parece que puede ser muy interesante. Más sensores en computación física claro, leyendo las características eh, el Netflix pone compatibilidad con sensores adicionales o algo así a veces la, la traducción no se entiende muy bien y bueno, yo, yo no veía ningún puerto adicional para conectar sensores eh, así que nada me puse en contacto con, con el departamento de ingeniería de, de Netflix y me comentaron que a lo que se refieren es a que tiene compatibilidad con JackDuck de, de Microsoft a través del puerto USB, yo no sabía que se podía pasar, digamos, el, la conexión JackDuck, -Jack, que es un hardware que está definido um, eh, por Microsoft también para para la placa Microbit, pues han encontrado una manera de hacerlo um, por USB, de manera que luego utilizamos un conector USB c a USB tipo C a, um, a JackDuck -Jack, y podemos conectar sensores que tengan conexión JackDuck. -Jack. Con lo cual, ya podemos expandir a todos los sensores que queramos y que nos permita la programación, evidentemente. Esto es una característica que yo no he podido probar, pero claro, si vamos a poder ampliar mmm, a computación física, a robótica, como, como lo queráis ver, con sensores externos adicionales, eh, entonces ya son palabras mayores, ya podemos hacer muchas cosas. Esto, claro, el JackDuck en consolas mmm, para juegos Creados con Meco Arcade, lo habíamos visto en algunas consolas, ese da que se utiliza para conectar consolas entre sí y jugar en multijugador. Y solo intuyo que en el, que en el, en el escudo que sí que, sí que tiene creado un fabricante para complementar a Microbit, y que en esa sí que estaba, digamos, en el Arcade Shield de, de Kittenbot, creo que era. Ahí sí que tenemos un Jack físico que vemos y que intuimos que al estar con, utilizar la microbit como cerebro, pues a lo mejor sí que se utiliza para añadir sensores. Pero, pero vaya, tampoco lo he podido comprobar porque ese ese sil de Kittenbot pues no no lo he podido probar, así que no os lo puedo decir. Pero bueno, me parece muy interesante el que podamos tener más sensores y poderlo probar en computación física. La conclusión, por no hacer muy largo este podcast, eh, ya os digo, yo os invito a ver la reseña y, y que veáis las, las características. Lo interesante de esta consola es el tamaño que tiene. Eh, tiene, no lo he comentado, tiene también compatibilidad con, con Lego en la parte trasera. Aquí justamente, miren, se da la casualidad de que yo tengo puesto un... un si estáis viendo el vídeo, eh, pues un soporte que, que, que me hice yo para que en el vídeo que iba grabando juegos, pues... Eh, no se me moviera, pues bueno, pues tiene esa compatibilidad. Pero bueno, es más decorativo que otra cosa. Cuando pasemos a computación física, bueno, ya veremos. Entonces sí que tendrá más sentido. Os decía, con todo esto, claro, esta consola yo ahora la veo como la mejor opción, claro, porque el tamaño en el fondo, ese tamaño de pantalla, eh, sí que es importante en la experiencia de juego. Cuando tenemos las otras consolas, a veces suele decepcionar el tamaño. Porque 1,8, quieras que no, es un tamaño muy pequeño de, de pantalla. Eh, claro, esta pantalla no es que sea gigante, pero cuando has probado la, las pequeñas y pasas a esta grande, es verdad que yo llevo semanas con esta, con esta consola y ya no vuelvo a coger las pequeñas. Porque, claro, ¿cómo la voy a coger si, si es la cruceta, digamos, es mucho más cómoda y el tamaño de la pantalla también? entonces el problema que tenía con la cruceta está resuelto, pues para mí ahora mismo, tal y como yo veo esta unidad que ya veis que cambiaron el número de referencia, lo tenéis por detrás si, si a alguien le interesa saber, oye, estoy comprando la primera versión o la segunda, aunque el Netflix asegura que desde el principio se dieron cuenta de esto y lo cambiaron, tenéis que estar Es como la versión 2, pero simplemente pone EFT002 teniendo esta unidad, creo que es la mejor opción ahora mismo de consola para juegos creados con Arcade. Por todo, por el tamaño de la pantalla, la ampliación de sensores, el, los sensores especiales que ya tiene y la cruceta. Pero sobre todo, sobre todo, por la pantalla y la cruceta. La experiencia de juego es muy buena. Y tal y como están los precios ahora revisados, ahora mismo, julio de 2022, creo que merece la pena. Eh, si quisiéramos ya una opción de una pantalla más grande, eh, lo único que tendríamos sería que nos hiciésemos nosotros nuestra propia consola con, con una Raspberry Pi. O, o que hiciéramos una recreativa o que hiciésemos un mando para conectar una tele, ya no sería portátil, pero, pero sería la única opción que se me ocurre y pues igual, os dejo enlazado el, el, ese tutorial que tenemos para que os creéis vuestros propios mandos arcade para conectar a la televisión o vuestra propia recreativa, porque creo que es la única opción que ya mmm, podríamos utilizar ahora mismo con juegos creados con micro arcade con pantalla más grande que esta pantalla que nos ofrece el EFRIX, así que para mí, ahora mismo, esta sería la mejor opción de consola a los precios que estamos, con las características que tenemos y los productos que tenemos mm, mejor consola para juegos creados con Arcade, la tenemos en la Retro Arcade for education de Netflix así que, bueno, pues hasta aquí llega el episodio de hoy habéis visto que hemos revisado en este caso una consola eh, pero bueno ya sabes que este podcast por lo menos ahora mismo no tiene una periodicidad fija yo te espero en el próximo episodio probando pues a lo mejor otra consola para juegos creados con micro arcade, analizando un kit de robótica educativa probando un entorno de programación repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica me despido de vosotros y hasta que nos volvamos a ver pues disfruta creando, programando y aprendiendo nos escuchamos en las próximas semanas adiós